0: 虽然呢，上个周末啊，还是可以穿短袖的程度，但是呢，随着寒流来袭啊，从这周一开始，首尔的天气呢就来了一个大跳水。没错，真的是大跳水啊！我都还没
1: 来得及从衣柜里找出更厚的衣服呢，嗯、所以不夸张地说啊，前几天大降温，我把能裹在身上的都穿上了才敢出门，美其名曰这是。叠穿时尚啊！<笑>哦，可以啊
0: 。其实呢，我也是差不多啊。这个叠穿时尚，尤其呢是早晚温差比较大的时候。那这周二呢，一早就接到了政府的短信提醒，说呢是全国都发布了寒潮预警了，不少地区的温度呢还降至了零下。嗯，首尔当天呢，还是出现了今年入秋以后的首场的霜降
1: ，这比往年呢要早了十天。那都说呢，今年冬天会特别冷
0: ，所以啊，看着五 g 速度进入冬天的趋势，还真是不能大意啊、哦。嗯，没错的。那尤其呢是要注意身体健康，特别是呢这一季节非常容易感冒，再加上马上呢冬天就要到了，流感也在出现流行迹象。嗯，而且新冠疫情呢仍然在继续，还要谨防流感、新冠的同时流行。所以呢，大家也好，我们也罢，都要好好的保护自己。提醒大家一下，及时的注意，根据天气变化来增衣保暖，同时呢，也要保障营养，增强身体的免疫力。好的，聊完这个话题，接下来我们准备正式开启今天的信箱节目。听众朋友，欢迎来到今天节目的第一个环节——韩广动态。在这里呢，再提醒广大听友们一下：下周五，也就是10月28日，我们将安排重播特辑《修行者的饭桌——韩国寺庙饮食带来的治愈》。节目的时长呢，大约是50分钟。因此，当天原定
1: 播出的啊、呃、听众信箱啊，还有时事焦点将暂停播出一期
0: 。新闻节目呢，依旧照常播出，还请大家留意一下。好了，今天的最新动态消息就介绍这么多。接下来，我们一同进入来信选读。听众朋友，欢迎来到来信选读时间。接下来，就让我们一同来分享今天的来信内容吧。好的，今天要跟大家
1: 分享的第一封来信呢，来自北京的卢焕丽听友。他说：“主持人婉玲、李璐，还有各位编播老师们，大家好，我是卢焕丽。今天是十月六日，我正在上班中。北京这几天降温了，早晚很冷，不知道首尔气温如何？早晚你们一定要多穿点啊！天气冷了，千万别感冒。现在要是感冒了，很麻烦的。”嗯，没错啊。刚才我们也说过，那现在天气很冷，疫情也没过去，所以呢，如果再感冒了，真的是很麻烦。大家一定要小心喽。罗汉听友呢，在信中还说啊，我的老家已经开始秋收了。今年由于水灾，我们那儿收成不太好，但出口到韩国的大白菜、大葱和胡萝卜长势都不错。今年开始，乡里出口韩国秋菜由五百亩增加到了一千五百亩。并且增加了大葱和胡萝卜，都是按照韩方的要求进行生产的。据家人们介绍说啊，每亩地的利润非常可观。我们这里生产的秋菜深受韩国供应商的喜爱，未来出口可能会更多的。的我看到韩广新闻说，今年由于受到水灾，韩国的大白菜在涨价。相信家乡的大白菜到了韩国，一定会受到广大消费者的欢迎。我们家的大白菜特别甜，而且熟得很快，主要是供应韩国的丽水、还有西归浦等地。哇，原来您家乡的白菜会进口到韩国来啊？那韩国最近物价上涨，那再加上今年夏天又是暴雨，又是干旱，又是台风的，蔬菜的价格也是一路的走高，白菜价格呢也是一直在涨，那有段时间呢都被叫做“金菜”了呢。所以呢，您家的白菜如果能够收成很好的话呢，应该能够卖个好价钱，弥补一下其他庄稼欠佳的收成，也算是不幸中的万幸了吧。另外，卢焕的听友呢，还告诉我们，他最近呢仍然在参与志愿活动。他说：“时间过得真快，转眼十一假期就要过去了。十一期间我一直在上班，有时候呢会去居委会帮忙。”北京的疫情不断，我们志愿者也是闲不住，每天都有活儿，不是送菜就是送快递。今年真的是太难了，昨天我就送了十五份菜，还有十六份快递。我们小区目前仍然是半封闭管理，快递和外卖是不允许入内的，不过居民可以外出。不知首尔那边如何？希望疫情能够早日结束。嗯，是啊，新冠疫情啊真的是肆虐太久了。那希望卢焕丽听友呢在做志愿活动的时候啊，也要更加注意防护。当然呢，最主要的就是要劳逸结合，千万不要太累了。韩国这边的疫情呢，较前期是有了一些好转的。嗯，而且呢，从九月二十六日起呢，已经全面解除了在户外戴口罩的义务。不过呢，考虑到流感患者的增加，还有冬季疫情有可能再度流行，所以呢，将继续维持室内佩戴口罩的义务。就让我们大家多多保重，一起期待着疫情结束的那一天早日到来吧
0: 。好的，非常的感谢卢欢丽听友。接下来呢，我来分享一下天津李健听友的一封来信。他说：“尊敬的 KBS 中文组全体成员，各位好。”今天早上，我们这儿又一次做了核酸检测，因为这个核酸检测，天津上了中国的网络热搜，给我们起了一个比较俏皮的昵称，叫“核酸之城”，什么意思呢？就是核酸次数最多的城市。我们基本上都已经习惯了，有的时候一下不核酸都不习惯了。套用某位相声演员的台词：“核酸检测是人民群众喜闻乐见的娱乐活动。”当然，这是玩笑了。哎，人民群众呢，真的是非常的智慧啊！那即使呢是在比较辛苦的事情，也是能够苦中作乐，为大家点个赞。为了防疫和抗疫，大家一起加油哦！另外呢，各国呀，根据各自的国情，也采取了不同的防疫措施。李健听友呢，在这次来信中啊，就提到了韩国的措施。今天打开韩广中文网页，看到这样一则新闻，就是韩国从九月二十六日开始全面解除户外强制口罩令。这条新闻看完以后，让人有种眼前一亮的感觉。我在想，韩国也是根据本国实际情况做出了一个重要决定。这个决定正如新闻中说的那样，考虑到防疫情况和国民的不便等，政府在听取专家意见后，逐一解除传染风险较低领域的防疫限制。这样的一个重要决定，我认为也是韩国向逐渐恢复正常国际贸易往来也好，还有民众正常生活、社交也罢，迈出了重要的一步。真心为韩国能做出这样的决定感到高兴。当然，解除口罩令并不代表完全解除防疫状态。这样做的目的就是为了巩固抗疫的成果，保证疫情不会再出现反复的情况。毕竟健康才是最重要的。如果健康没有了，赚再多的钱也等于是零，各位觉得呢？是的，您说的呢非常的对啊，健康是一切的前提。那刚刚我们也说了，韩国呢目前已经解除了除室内口罩另外的绝大部分社交限制措施，在室外呢可以根据个人意愿不戴口罩，入境呢也不需要再进行 PCR 检测了。那不过呢，有了过去三年的经历啊，人们呢还是很好的在遵守一些基本的防疫措施。街上呢仍好好戴着口罩的人也是不少的。大家平日里啊也都非常的注重消毒和卫生。政府呢也在督促民众继续实践生活中的防疫。所以呢，目前韩国是在恢复日常的同时，仍保持着一些基本的防疫措施。这也是根据韩国的现实情况采取的措施。看到您说天津的气温呢，最近也下降了。那我们在节目开头呢，也特别提醒大家要多多注意身体。希望您也能度过一个健康的冬天，也真诚希望这是我们经历的最后一个疫情寒冬。好的，再次感谢李健听友。好的，感谢李健听友。我们的另一位听友辽宁省的薛飞朋友呢，也
1: 写来了一封信。他说：“今天很高兴收到了电台寄给我的礼物邮包。”小心翼翼打开，是一个包装精美的礼盒，里面有特别精致的勺子和叉子，银光闪闪，真是让人爱不释手。谢谢你们了，这件礼物呢，我非常喜欢。我的母亲在旁边也问我：“是韩广寄来的吧？”我笑着点点头，她也很高兴，和我一起分享这份快乐和惊喜。再次感谢你们的厚爱和细心。嗯，很好。那送礼物最开心的呢，就是收到礼物的人会真心的喜欢。所以呢，也感谢您写信来，把这份开心送给我们。另外，薛飞听友呢，他也提到了最近的天气情况。他说啊，最近我们这里呢，天气凉了很多，特别是到了晚上啊，都得套羽绒服了。秋天还没过够，一眨眼冬天好像就要来了。首尔的天气也是这样吧？你们上下班也要注意加添衣服，注意保暖哦。嗯，说到羽绒服啊，我就不由得看了一下坐在旁边的李璐，<笑>李璐<笑>怎么要 c 我吗？<你>对，你今年开始穿羽绒服了吗？嗯啊，还没有，有点早吧？现在哇，居然还没有！<笑>我们的怕冷小姐居然还没有开始穿羽绒服。<笑>快了，快了，估计一个月内会的。快了。但是刚才呢，我们在开头也说过啊，最近的确是很冷啊。实际上白天我还真看到有人穿羽绒服出门了。哦、对，嗯，所以我一些薄的羽绒服了，所以我就想，可能李璐应该已经穿了吧？<笑>居然还没有穿，够能扛的。<笑><笑>那感觉今年这个冬天的气息呢，的确是更近了一些了哈。那这两天呢，薛飞听友那边呢，肯定也就更冷了。那您也一定要注意添加衣服保暖哦。另外，他还说啊，最近韩广信号呢在这里呢比较清晰，不过网络收听呢还是更清楚，甚至来说啊，就好像自己也在播音间里一样，那种身临其境的感觉。闲暇的时候呢，我们在韩广聊天群和天南地北的听友们聊聊广播啊，唠唠韩广进来的节目动态，回味一些韩广以前的那些事情。在每天紧张工作之余，也是一种放松和享受。有时候一些朋友呢也会感慨：“哎，最近呢总是想给电台写信，可是，一拖就是好久。是不是自己年纪变大，变迟钝，也变慵懒了呢？”哈哈，<笑>你们看这几个才四五十岁的人就已经开始感慨人生了呢。哇，不过我觉得啊，也许真正老了以后呢，反而才不会再感慨人生了呢。但是说真的，我们其实也非常想知道各位听友的近况，所以呢，既然大家已经有了这个写信的念头，那为什么不赶快付诸行动呢？可以来信跟大家聊一聊四五十岁的人生是怎么样的吗？让年轻人们前瞻一下，同龄人呢可以共鸣，年纪再大一些的呢可以唤起他们的回忆，或者啊，就像薛飞听友这样分享一下线下的快乐。他说：“今天还有一件高兴的事情要与你们分享，就是前段时间受到了疫情的影响啊，我们这里饭店不能堂食，网吧关门了，澡堂也不能营业，电影院也不能看电影了。但是今天啊，终于解封了。”大街上，大家都是欢快的表情，就好像过年一样高兴。这个疫情啊，反反复复，真是让人闹心。还是希望在以后的日子里能够平平静静的，因为它对于每个人的工作和生活影响真的是太大了。同时，我也想祈祷整个世界都无疫情，希望能够早日实现。好了，今天呢就写到这里吧。最后，祝你们工作愉快顺利，每一天都能拥有一份好心情。嗯，好的，感谢您的祝福。而且呢，您说的真的没错，平平淡淡才是真嘛。所以希望疫情早日结束，也祝大家平平安安、健健康康、顺顺利利
0: 。好的，非常的感谢学飞听友。接下来呢，我再来分享一下山西听友的一封来信吧。这个呢是之前山西听友给我们来信的时候呢，问了几个问题。他说啊，在韩国电影中经常看到山清水秀的风景。请问韩国是多山的国家吗？有什么比较大的山脉？韩国是属于温带吗？看电影的时候呢，经常看到会下雪，韩国冬天也很冷吗？不知道韩国人民的主要粮食是什么呢？是大米或者小麦吗？嗯，好的，我来回答您的这一系列问题啊。那首先呢，韩国是一个多山的国家，在韩国呢，您在很多地方都可以看到绵延的山脉。所以啊，登山呢也是韩国人的最大爱好之一了。呃，韩国著名的山呢有济州的汉拿山、江源的雪岳山，另外呀、啊、像智异山、还有首尔的冠月山、北汉山等等呢，都非常的有名。那最近呢，红叶季马上就要开始了，不少的登山客呢也是跃跃欲试啊，特意呢会组团也好，或者呢和三五知己也好，去一同赏风景色呢也是绝美的。另外呢，韩国是属于温带季风气候，不过呀，南部地区呢，这些年来呢，气温在逐渐的上升，当地啊也在种植亚热带的一些水果。呃，像首尔呢，这样位于韩国算是北部地区的这样一个城市呢，冬天还是非常冷的，也经常会下雪。还有呢，就是韩国人的主食是以米饭为主，面食呢吃的相对少一些。不过呢，这些年随着饮食的逐渐西化。面包之类的面食呢，也是经常的食用，而且相比过去呢，大米等主食的消耗量啊，也在显著的减少。希望我们的回答令您感到满意，那我们下次再聊吧。好的，非常感谢山西听
1: 友，另外呢，也包括其他听友啊，不管您有什么有关韩国的问题，都可以提问，那我们会尽量的回答你。接下来呢，是四川的张汉文听友写来的一封信。他跟大家分享了最近的日常还有所思所想。他说：“此前柜台寄给我的包裹我已经收到了，我非常喜欢，向你们表示感谢。”九月份开始到现在，我经历了线上教学到复课的过程。复课以来，工作非常忙碌而且疲惫。除了正常的工作之外啊，通知并且排查来自风险地区的防疫工作成了最近最重要的工作。一周之内按要求完成规定次数的 PCR 检查也是必修的功课了。哇，看来疫情的阴影真的是厚重啊！好多听友的信中都提到了相关的话题啊。另外，张翰文听友还说啊，我偶尔会登录韩广网站浏览信息，获取想要了解的内容。我一如既往的喜爱漫画国乐栏目，无论是撰稿还是节目质量都非常高。其中节目里提到了韩国特有的金属餐具，尤其是黄铜餐具，这让我马上联想到在南京第一次去韩国餐厅用餐的时候，巨大的黄铜冷面碗，刚一端上来，甚至让人担心一人份的冷面能不能吃完。哇，你这一说，我就想起跟我一样的，其实我第一次见到那么大的碗啊，也觉得很吃惊。那虽然最后啊，还是吃的只剩下一点汤了。还有，他说啊，韩餐的筷子呢也是很独特的，一般是金属制作的方形的扁筷。第一次用的时候呢，不大习惯，尤其是担心烤肉的时候会不会烫到难以握持呢？事实证明，这样的担心是多余的。曾有作家谈及中韩日三国的筷子以及文化差异，在不同的国家彰显出了不同的形态和文化特色。历史洪流浩荡，就算只在筷子这样的细枝末节上，也是沉淀下了痕迹的。嗯，没错，啊，其实韩、中、日三国虽然都在使用筷子，但是每个国家的筷子都是各有特色的。不知道各位听友啊，是不是知道十一月十一日呢，还是韩国的筷子节呢？有很多地方呢，还会举行相关的庆祝和纪念活动。那当然，在活动上面啊，韩中日的筷子呢肯定是会固定登场的。哎，说到这里啊，其实还挺期待今年的筷子节的，不知道到时候又会有什么样的精彩出现呢？另外，张汉文听友呢也说，他们家父最近呢也是降温了。他说，最近啊，中国真是大范围降温了，令人感觉好像一夜入冬了。韩国此时是不是也降温了呢？我周围有很多人都已经受寒感冒了。正在写电子邮件的我，此时也感到咽喉有点疼痛，可能是受寒将要感冒的症状。听说蜂蜜柚子茶对于风寒感冒与咽喉问题有好处，所以我去超市买了一瓶。看包装呢，应该是韩国生产的。虽然还没有喝，但希望能够缓解咽痛。当然呢，也在这里希望你们注意保暖，避免感冒哦。嗯，好的。那刚刚呢，我们也提到最近呢，韩国也是降温了啊，秋天呢真的是好像被截去了一大半儿。最冷的时候呢，差不多就已经是初冬的天气了呢。我们周围其实感冒的人也多了起来了。还有就是你刚才说的这个韩国的柚子茶，哇，我觉得韩国的柚子茶味道真的很不错的，那您一定会喜欢。而且即使是没有感冒啊，多喝一点对身体呢也是很好的。天气冷了，让我们穿的暖一些，喝的暖一些，对身边的人也暖一些，就算是冬天也会很温暖的
0: 。好的，感谢张翰文听友，同时呢，也要谢谢这么多听友们的来信参与。呃，天气呢真的是渐渐冷了啊，正是需要温暖的时候，大家呢不妨多多来信，分享各位的暖心故事。嗯，我们的信箱平台呢，随时在为大
1: 家敞开着哦。好了，因为时间的关系呢，今天的来信我们就先分享到这里。接下来，让我们一同欣赏一段楚昌荣听友分享的感言，然后准备进入畅所欲言，你来说。有些事情不要太计较，睁一只眼闭一只眼就会过去的。珍惜眼前的人，做好眼前的事，一切都是美好的。只不过有些来的晚一些。记住，阴天不一定会下雨，但晴天一定会有阳光
0: 。欢迎大家来到“畅所欲言，你来说”环节。我们在日常生活中去市场买菜、超市购物，经常会用到塑料袋。但是呢，塑料是一个大家族，装食品时啊，用错了可是很伤身的。嗯，所以今天呢，我们就通过介
1: 绍李洪武听友分享的内容，给大家介绍一下如何选择
0: 食品用塑料袋。首先呢，是要认准食品级的 p 1塑料袋。正规超市里的塑料袋呢，大多是 p 1材质。在常温下装一些日常用品是没有问题的，但是呢，如果是装生鲜食品，就未必都合适了。只有专门的食品级 PE 材料保鲜袋才能够使用。那另外呢 ，PE 塑料袋也是有缺陷的。首先啊，耐热性不是很强，不到八十度，一旦超过呢，可能就会出现融化和分解。还有啊，就是不宜长时间的接触油脂。嗯，那在接受油脂的时候呢，这两种物质啊
1: 就可能发生一定程度的溶胀，并且分解溶于油脂中，这可就大大不妙了。因此啊，最好不要用,用超市的透明塑料袋去装热食，也不要用来分装肉类直接冻冰箱
0: 。那冻肉呢是要用食品级的密封性好的袋子。第三呢，两种塑料袋啊，劝您千万不要装食物。首先呢，是不要用摸起来很软且没有 QS 标识的塑料袋来装食物，因为这类塑料袋呢是怕热怕油，食物温度过高时可能会吸出有害物质邻苯二甲酸酯。长期食用被污染的食物的话呢，会增加人体的高血糖、还有高血脂等风险。还有一点呢，我们大家要知道啊，彩色塑料袋是不健康的，因
1: 为里面呢可能会含有有害物质成分。本并芘，哇，听起来就觉得很可怕。本并芘，嗯、<哼>那尤其是常被用于装海鲜的黑色塑料袋，使用的呢是可回收再生的塑料制作，因此啊，不要用彩色塑料袋直接去装要那叫直接吃的食物
0: ，这一点一定要记住。嗯，那其实呢，我觉得如果可以的话呢，尽可能的少用塑料袋是最好的。这不仅可以防止因为疏忽而影响到我们的健康，同时呢，也可以为保护环境贡献。不小的力量。嗯，没错
1: 。我想大家都知道、啊，塑料呢是主要的污染源。现在很多领域都在倡导限塑。韩国的便利店呢，从十一月二十四日开始呢，也要禁止提供塑料袋了。所以啊，相信只要我们从
0: 小的举动开始改变，一定会推动取得大大的成果。好的，时间关系呢，今天的畅所欲言小环节就介绍到这里了。接下来，让我们一同进入今天节目的最后一个单元——点歌台。节目最后是点歌台栏目，天气冷了，所以呢，今天我和婉玲在这里想为大家送上一首温暖人心的歌曲。嗯，
1: 我们选择的是江敏晶和崔正勋演唱的《我们如
0: 此相爱》，听歌名就觉得非常温暖吧。希望大家每一天都能过得充满温情和幸福，身边都有你爱和爱你的人。那在欣赏歌曲之前呢，我们先来揭晓一下本期节目的获奖名单。本期节目的奖品，我们分别送给李健听友、卢欢丽听友。另外呢，还有一份奖品，我们要送给张高原听友。好的，恭喜几位获奖听众朋友们！那到这里呢，本期听众信箱节目就要在江敏晶和崔正勋演唱的《我们如此相爱》这首歌曲中结束了。感谢大家收听本期节目，也期待着有更多的
1: 听友来信积极参与我们的各环节互动。好了，到这里，我们
0: 韩国国际广播电台一个小时的中国语节目呢，就全部播送完了。主持人李璐和婉玲在韩国首尔祝大家周末快乐。我们十一月四号的同一时间节目中再会。再会